0: Ave María Purísima. ¡Viva España! ¡Viva! Por más que los que ostentan la batuta del poder digan que no se puede rezar en la calle o triturar a los seres humanos más inocente, inocentes no les ampara el derecho sino su degradación y su despotismo Ante esto solo cabe decir las cosas por su nombre y la desobediencia y la rebeldía El pueblo cristiano lo tiene claro o al menos debería tenerlo el único libro que veneramos es la Sagrada Biblia. Es fundamental volver a nuestras raíces, a nuestras costumbres, a las leyes invertebradas y al verdadero derecho. Una última cosa. Lo te sabe María, eres de gracia, el Señor es contigo. Vida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de la divina misericordia. Madre de Dios, y Madre Nuestra, salva España
1: y al mundo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y En el día de hoy tengo un joven eh, valiente, guerrero, luchador, diría yo, que está eh, en la batalla allá en España. Tengo al joven José, José Andrés Calderón, a quien voy a referirme por Andrés en el día de hoy. Y nos va a estar hablando de la situación en España, de los rosarios de Ferraz, de todo lo que ellos están haciendo, las imágenes que estuvimos viendo hace unas semanas y que todavía se siguen viendo, de la policía, del rosario. Bueno, que mucha gente no sabemos eh, qué está sucediendo en España, por qué está pasando esto. Si es imprudente estos rosarios de lo que están haciendo o si es necesario. Todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy para que podamos entender un poco más de esto y pues eh, enfocarnos porque lo mismo que está sucediendo en España, créanlo o no, está sucediendo o está por suceder en el mundo entero. Y pues para comenzar yo quisiera darle la bienvenida a Andrés Calderón al programa. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Conoce Ama y Vive tu Fe.
0: Hola, muchas gracias Luis por la invitación. Es un honor estar aquí y que agradecer a todas las personas que nos están escuchando porque la verdad es que es una suerte y muy agradecido. Qué
1: bueno, qué bueno. No, para mí es un honor tenerte acá y como decíamos fuera del programa esto es providencial. Eh, y para comenzar, como le decía José, nosotros pues siempre invocamos la presencia de nuestra Madre del Cielo. Así que vamos a comenzar con un Dios te salve. Eh, José, se me olvidó decirte, Andrea, discúlpame, se me olvidó decirte. Yo hago la primera mitad, haz la segunda después de Santa María por razones de audio, ¿está bien? Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
0: de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, en el nombre del Padre y
1: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Bueno Andrés, yo quisiera darte unos minutitos que nos diga brevemente quién eres, qué haces, eh, ¿verdad? ¿Quién es Andrés
0: Calderón? Bueno, eh, mi nombre es José Andrés Calderón, efectivamente, pues tengo 25 años, eh, vivo en Madrid, he nacido en Madrid y me he criado toda, pues, mis 25 años de existencia eh, aquí en la capital de España, y bueno, yo estudié, decidí estudiar Derecho y Ciencias Políticas, dos carreras, y luego estoy, he termi, terminé dos másteres, el máster de acceso a la abogacía y otro de asesoría fiscal de impuestos, y estoy terminando uno sobre Unión Europea. Y bueno, yo desde hace un año y medio yo estaba preparándome también para las oposiciones para inspector de policía, sin embargo, luego ya si quiere... Si quiere usted lo podemos comentar eh, a lo largo de la entrevista, pues lo que ha sucedido en el rezo del rosario y los problemas con la policía, vamos más bien con el gobierno mandado por la policía, pues va a ser muy complicado que pueda seguir opositando para um, ser inspector de policía.
1: Mm, wow. sí, no, así mismo es. Eh. A veces las personas piensan que esto no tiene... Se podría decir que un precio, pero yo diría que tiene más que un precio, tiene un eh, una recompensa, eso eso lo sabemos. Ahora, yo quisiera preguntarte por qué se están haciendo estos rosarios eh, y por qué, eh, si tiene que ver algo con esto de la noticia del golpe de Estado de Pedro Sánchez y todo eso, que yo ese tema no lo entiendo muy bien, si nos podrías dar un poco de luz, eh, si tiene que ver algo, no tiene que ver nada y por qué se están haciendo los rosarios.
0: Hombre, todo tiene que ver, pero creo que trasciende. Creo que es más importante respecto a la situación de España, bueno, básicamente intentando resumirlo muy rápidamente, pues el pasado verano hubo elecciones donde el Partido Socialista, el que está actual, eh, liderado por Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, quedó segundo en las elecciones, pero eh, el primero, que era el Partido Popular tras un mal, una mala gestión, no consiguió tener los diputados suficientes para tener la mayoría absoluta con Vox, que es el otro partido de, de la oposición. Entonces, eh, ante esa situación, Pedro Sánchez reunió al resto de partidos políticos, donde se encontraban pues desde el Partido Socialista a lo que se llama ahora Sumar, que antes era Podemos, que es, está más a la izquierda de, del Partido Socialista, y luego también otros partidos políticos, como puede ser el PNV... Juntos per Cataluña y otra serie de partidos que lo que buscan es una destrucción de España, quieren que haya eh, pues un referéndum y en concretamente también la amnistía. ¿no? Que la amnistía es que tras el golpe de Estado que se produjo, que se produjo si no recuerdo mal, eh, el 1 de enero del año 2017, donde se, o 2018, ya no, no recuerdo ahora mismo, eh, se, produjeron, se produjo un referéndum ilegal y entonces hubo un proceso judicial para aquellos que quieran romper la unidad de España, pues que fueran a la cárcel que la inmensa mayoría luego fueron indultados, pero lo que ha habido es una amnistía para que todo lo que se produjo en ese momento se perdonara y entonces la gente se enfadó y salió a la calle. Entonces se produjo lo que se ha denominado el noviembre nacional, que son una serie de protestas ante el intento de Pedro Sánchez pues, de producir esto. Ahora bien, ¿qué sucede realmente? Y es aquí donde yo quiero entrar, quiero explicarlo. Creo que lo que se ha producido en Ferraz es mucho más grande que eso. Es una protesta hacia un sistema... Eh, en el que lleva muchísimo tiempo marginando a una España eh, que quiere otro modelo de vida, que no quiere un modelo nihilista progresista, líquido, en donde no haya ninguna referencia a Dios, ¿no? Entonces, las protestas empezaron el 3 de, de noviembre, el día 6, lunes, fue muy complicado porque la policía, sin previo aviso, cargó duramente contra los manifestantes. De hecho, hasta propios sindicatos policiales lo denunciaron, diciendo que había órdenes políticas de querer criminalizar todo todas las protestas. Ahora bien, ¿qué sucede a lo largo de toda esa semana? Pues un grupo de, de personas que somos que éramos católicos veíamos que había un, anhelo espiritual, había un anhelo espiritual. Nos encontrábamos con cánticos diciendo España cristiana y no musulmana, banderas del Sagrado Corazón de Jesús, y bueno, pues una serie de católicos vimos que toda revuelta política, toda protesta, si no tiene un, una raíz espiritual, no va hacia ninguna parte. Entonces decidimos que teníamos que había que rezar. Es más, las manifestaciones comenzaban a las 8 y nosotros dijimos de rezar de siete y media a ocho, ocho menos cinco, lo que dura más o menos el rezo del rosario. Entonces decidimos coger, coger un megáfono en mitad de los manifestantes, el megáfono que tengo aquí, mm. que acabo, digo, lo voy a coger, eh, y eh, justo en las escaleras de un santuario mariano, el santuario del Inmaculado Corazón de María, situado en la calle cerrada número 74, pues ponernos a rezar para pedir, no solamente contra la amnistía, sino para pedir que Dios proteja y la Virgen María ayude e interceda por España, por nuestra nación. Y es más, también en el rezo del rosario, cuando terminamos cada misterio, decimos, Madre, Ma María, Madre de Dios y Madre Nuestra, salva España y al mundo entero. No estamos pidiendo para que la voz de católica, el mensaje cristiano, vuelva a calar en una sociedad que está cada vez más secularizada y en donde Dios se encuentra, desgraciadamente. Eh, arrinconado y en otro y fuera de fuera de nuestras vidas porque es, es lo que se intenta imponer tanto a nivel político y a nivel yo creo que trasciende de la política y es más institucional donde hay una serie de oligarquías que muchas son visibles pero otras no son tan visibles que lo que buscan es eh, hacer que el mensaje cristiano desaparezca y que vivamos la fe en el ámbito más privado y no podamos ir a rezar en la vía pública cuando es algo de lo que tenemos derecho Incluso tenemos esta obligación, ¿no? Porque un, un cristiano debe de evangelizar. Y evangelizar es salir de tu, de tu lugar donde te encuentras con tus hermanos cristianos e, e ir más allá e intentar que ese mensaje cale en la sociedad.
1: Claro, claro, excelente. Y, ¿no? y quiero que sepas, Andrés, eh, y, y sé que muchos de los que van a los Rosarios tal vez van a ver este programa, que ustedes no están solos. O sea, este, a veces se siente estas batallas, uno a veces se siente que uno está solo, que nadie le importa, qué pasa con los católicos hoy en día ni eh, no, no están solos, hay mucha gente mirando, el mundo está mirando eh, y, y en la historia podemos ver que a veces en lugares muy pequeños, pues regiones pequeñas, incluso donde tal vez no la, la vasta mayoría estuvo envuelto, ¿verdad? Fue, fue donde se decidió el destino de muchos pueblos. Así que no necesariamente tienen que ser las grandes eh, masas, no tienen que ser millones, ojalá, ¿verdad? Pasase que fueran millones rezando el rosario mañana en el mundo entero, en las calles. Pero todo comienza con un grupo pequeño. Jesucristo comenzó con doce apóstoles. Eh, no podemos olvidar eso. Eh, y pues sí quería, eh, de, ya me contestaste una de las preguntas. Dijiste que había que hacerlo público. Eso es algo que es bien controversial porque hoy en día, y me, pare, me da pena decir que es controversial, porque hay católicos que piensan que es mejor quedarse dentro de las iglesias. Yo quería hacerte esa pregunta. Ustedes tomaron la decisión. Vamos a hacer los rosarios en Ferraz, pero ¿por qué no en una iglesia?
0: hombre y por, por, hay muchos motivos. En primer lugar, porque consideramos que España es cristiana, o sea, España, nuestra nación, la nación española no se entiende sin la cruz y vivimos como no solamente se produce con el gobierno de Pedro Sánchez, no, con el gobierno actual. Para los que no conozcan la situación, sino que creo creemos y creo firmemente que desde hace décadas, desde hace mucho tiempo hay un intento sistemático de convertir la religión en una opinión más, en una secta más y donde, pues bueno, simplemente pues tú te reúnes con, eh, el, tanto en la intimidad de tus hogares o en los templos a rezar y una vez que sales de allí, eres un ciudadano más y donde el mensaje cristiano, donde la fe la verdad cristiana queda a un lado de tu vida. Entonces nosotros creemos que uno debe de ser cristiano en todos los momentos, desde que te levantas hasta que te acuestas y donde además tenemos que defender nuestra fe, donde debemos hacer Uso público, tenemos que utilizar los espacios también, no solamente las iglesias, que por supuesto que es importante ir a misa, rezar dentro de, de las iglesias, pero salir y dar testimonio público de nuestra fe. Al final, el católico tiene una obligación de participar en la vida pública. Estamos llamados a ello, tenemos que evangelizar, tenemos que defender nuestro mensaje y cada uno pues, tiene su lugar. Yo creo que no solamente hay que rezar públicamente eh, en mitad de una... En las, en las, escaleras de, de un santuario mariano, también a lo mejor existen otras vías, donde cada uno estamos llamados de una, de una forma u de otra para eh, llevar el mensaje de Cristo a los corazones de una sociedad que cada vez vemos donde el mensaje, donde la luz divina cada vez es más tenue. Aunque tenemos muy claro que la victoria está asegurada, solamente que creo que los católicos estamos llamados a que durante este camino de peregrinaje que llevamos hasta el cielo, ¿no? porque es como decía San Agustín en la ciudad de Dios, estamos en peregrinación. Hacia nuestra verdadera patria, pues lo que tenemos que hacer es intentarnos ganarnos el cielo y llevar, eh, pues lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Su, su verdad. Bueno, su verdad no, la verdad en mayúsculas. Mm. Entonces, claro, nosotros creemos que estar en la calle, hacer uso público de la oración es fundamental y además es una lucha contra un mundo que lo que quiere es marginarnos, ¿no? Porque actualmente existen dos tipos de persecuciones. Desgraciadamente es cierto que en algunos, en algunas naciones no tanto en Occidente, pero sí que una persecución violenta, eso es indudable, donde se está matando a personas por defender eh, pues la fe cristiana, el mensaje católico, pero hay otra persecución que es mucho más invisible y que, en mi opinión, es más peligrosa. ¿Por qué? Porque ya no ataca al cuerpo, no ataca a la materia, porque una vez que atacas a la materia, bueno, da igual, al final, vas a ser, si eres un mártir, vas al cielo y, y estás con el Señor, ¿Qué ma mayor gloria que eso. Pero lo que están atacando en Occidente de una forma muchísimo más inteligente es no atacando al cuerpo, sino al espíritu. Lo que hacen es intentar corromper las almas mediante sistemas de propaganda, mediante pues, una operación, yo creo que, está sistematizada y orquestada, cuyo objetivo es eh, hacer que arrancaron la religión. Al final la religión cristiana ha sido sustituida por otras religiones políticas, como pueden ser pues, desde la ideología de género, ahora la ideología woke... Eh, el cambio climático, donde, que tiene sus propios dogmas, sus propias verdades, su propio catecismo, todo es un, una burda copia del mensaje cristiano. Y entonces, pues, ante ese mundo en el que vivimos, creemos que eh, tenemos que dar la batalla, ¿no? Al final no solamente es una es, tenemos una batalla, que hay que darla el católico en su vida, porque nos estamos jugando mucho. Entonces, esta persecución, y con esto ya termino de responder, es muy peligrosa porque la gente no es consciente de ello, ¿no? Al final se nos está vendiendo que somos muy felices, que la verdadera libertad es vivir sin ataduras, en un mundo líquido, donde no haya nada firme, no exista nada sólido, donde pues no tengas familia, no tengas nada y serás feliz, en donde, pues bueno, al final tú, tu solo individuo, ¿no? En un individualismo, eh, en, bajo un sistema utilitarista, donde ese individualismo nocivo hace que vivamos de forma atomizada, donde no donde en definitiva nos encontremos solos, y esto se ve como es un desastre en el momento en el que yo no sé la situación en Estados Unidos, pero, vamos, me la puedo imaginar que debe ser igual o incluso peor. Eh, y, en, y en Hispanoamérica, pues, supongo que también eh, la tasa de suicidio en nuestro país no para de crecer. Donde, si no he leído mal, creo que en España... O, eh, al día, 11 personas eh, se suicidan. ¿no? Entonces hemos visto cómo nos han, están vendiendo un sistema que supuestamente es el mejor de toda la historia, donde predomina la libertad, eh, la igualdad, donde es, los derechos, las libertades. Y vemos que es un sistema totalmente falso, donde cada vez más personas el único camino que ven es suicidarse. ¿no? Al final, eh, cuando el mensaje cristiano, cuando el cristianismo, la religión, nuestra religión, eh, desaparece de nuestros corazones, de nuestro espíritu, lo que reina es el mal, lo que reina es... Eh, la tristeza, el, la náusea, ¿no? como decía Sartre, que precisamente no es mucho de los, no es de los nuestros, pero él mismo lo decía, esa náusea por el, la existencia, por vivir, nos lleva al a peor de los caminos. Entonces, creo que ante esta persecución, ¿no? que nos, lo que nos busca es eh, vivir bajo la estructura de pecado, vivir eh, fuera de, de toda virtud y, en definitiva, sometiéndonos a la pura concupiscencia, pues eh, lo que nosotros tenemos que decir es: no, 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 esto es mentira. La única salvación está bajo Cristo y en la oración. La esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es el libertinaje que nos venden, sino simple y llanamente lo que se encuentra en las Escrituras y en, la en el catecismo y en la tradición de los padres de la Iglesia, en la tradición apostólica.
1: Exacto, exacto. Sabes qué, José, lo que, José, eh, Andrés, discúlpame, lo que dices es muy cierto eh, y hay evidencia, solo hay que mirar la historia. De 2000 años de, de cristianismo, al menos mil, podríamos decir que las naciones eran católicas eh, en su gran mayoría y vemos el progreso, vemos eh, una, una verdadera libertad. No estamos diciendo que era perfecto, pero no, las tasas de suicidio definitivamente no eran como están ahora. Y lo que tenemos ahorita es eh, un ataque a Dios, como muy bien tú has dicho, ellos ya saben que no pueden destruir la iglesia pues lo que hacen es que nos hacen la vida imposible y bien difícil para poder ser católicos. Inclusive para poder ser, eh, estar, eh, tener inocencia. Hoy en día ni televisión se puede ver. Uno sale a la calle y todo es eh, sexual, todo es mal. Es bien difícil para uno mantenerse. Eh, eso es lo que han tratado de hacer, nos han acorralado. Por eso más todavía debemos eh, mostrar con, con todo lo que hacemos, con nuestras acciones, cómo hablamos, lo que hacemos, lo que vivimos, nuestra fe. Ahora, yo quería hacerte una pregunta en esa misma línea. ¿Cómo llegan a la situación a ustedes de no permitirles rezar en público? Porque eso a mí me impresionó. Bueno, y yo decía España, espérate un momento, ¿qué es esto? O sea, España, yo que soy puertorriqueño, acá vivo en Florida. Florida fue descubierto por España también, que eso a veces la gente lo ignora. Eh, y entonces yo digo, espérate un momento, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que lleguemos a este punto? Los españoles, quienes, quienes trajeron el Evangelio a América... Ahora le prohíben a los propios españoles, bueno, no, no todos, pero estos son estos españoles prohibiéndole a otros españoles rezar el Santo Rosario. ¿Cómo llegan a eso? ¡Gracias!
0: final España, que decía San Juan Pablo II, tierra de María, una nación que ha sido muy querida por Dios, que Benedicto XVI lo decía, ¿no? que es, dijo a Jorge Fernández Díaz, que era, fue ministro en España, le, en una conversación privada, que luego se hizo pública, decía como el demonio está intentando atacar a España porque sabe que es un faro de, de fe. ¿No? Yo siempre digo cuando vamos eh, a Ferraz, Digo, lo único que nos mueve aquí es el amor a Jesucristo, a la Virgen María y a la nación española. No nos mueve más, no pretendemos otra cosa, porque creemos que nuestra nación y al final tanto Hispanoamérica, eh, toda Europa, no se entienden sin la cruz. Si nosotros quitamos el mensaje, quitamos la cruz, quitamos eh, la palabra de Dios, estaremos ante el mismo territorio, pero será otra civilización distinta. Porque Y ahora contesto a la pregunta, ¿no? porque al final esto se ve que Occidente, vamos, la cristiandad o... Como cada uno lo puede llamar a su a su manera, se encuentra en un grave declive. Estamos ante un ocaso civilizatorio y nada más hay que ver la tasa de natalidad, ¿no? Como cada vez eh, quitando determinadas excepciones, como por ejemplo el caso de Hungría que está subiendo, aunque todavía tiene mucho camino, el resto las tasas de natalidad cada vez van bajando cada vez más. Entonces es muy llamativo, es muy triste y vivimos ante lo que Carl Jaspers hablaba ante un nuevo tiempo eje. ¿No? Al final estamos ante un nuevo ante el fin de algo y en la construcción de algo nuevo. Y los católicos tenemos que estar alerta y, y rezar y actuar, en definitiva. Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué se nos ha prohibido rezar? Pues bueno, quiero intentar a decirlo lo más rápido posible, pero eh, nosotros empezamos a, a, a rendir culto a Dios, a, rezar, a pedir a la Virgen María por nuestra nación el domingo 12 de noviembre. Y entonces, durante todos esos días, vamos rezando, eh, donde cada vez vamos más gente... Vamos ocupando nuestro espacio, ¿no? Porque al final lo que hemos hecho es ocupar un espacio que durante mucho tiempo ha estado vacío y hemos dicho, no, no, este espacio nos pertenece, ¿no? El poder defender eh, nuestra fe. Eh, ¿Y qué sucede? No hay ningún problema hasta que el miércoles día 22 o 23, no recuerdo mal, no recuerdo, pero era día, un día miércoles, viene un inspector de policía y me quiere identificar. Entonces, al final, pues bueno, nos identificamos y no había ningún problema. ¿Qué sucede? Que yo ante eso... Yo decido comunicar al delegado de gobierno, para evitar ninguna clase de, de problemas y que podamos ir, seguir rezando, comunicar nuestra intención que todos los días, de siete y media a ocho, que vamos a rezar el santo rosario. Eh, la ley española lo que dice es que no, es, no te tienen que autorizar, simplemente nosotros tenemos que comunicar. Existe una obligación de comunicación para que ellos tengan los medios en principio para mantener el orden, nada más y nada menos. ¿Qué sucede? Que durante esos días yo comunico y no hay ningún problema. Ahora bien, el lunes lunes 26, recibo un correo a una hora antes del rosario en la que me dicen que no existen... Claro, yo lo pedí por la vía de urgencia porque no podía esperar lo que... Eh, la ley te exige, te permite dos vías. La vía ordinaria, que es de 10 a 30 días y la vía extraordinaria que tienes desde de un día hasta 9. Entonces yo, claro, no podía esperar 10 días porque estábamos rezando diariamente y no íbamos a romper el rezo. Entonces yo digo que por las razones de urgencia de que se nos había estado permitido durante todos estos días y es más, no solamente eso sino que ante la asistencia de misma de la, de la manifestación queremos que era necesario rezar y existían esas, esas razones de urgencia. ¿Qué pasó? Que el delegado de gobierno estimó que lo que había estado permitiendo durante 14 días ya no era aplicable y se me prohibía rezar porque él consideraba que no había razones de urgencia. ¿Qué había detrás de eso de razones de urgencia? Era mentira. Lo que utilizaban era un, un subterfugio legal, era la aplicación del derecho positivo de forma torticera, de forma fraudulenta y arbitraria para prohibirnos rezar final, utilizaban la palabra de la ley positiva, la malinterpretaban, la utilizaban a su antojo para evitarnos prohibir. Entonces, yo ese mismo día, cuando llegué, recibí ese correo electrónico, digo yo, ya verás tú la que va a pasar. Entonces, nada más llegar a las 7 y 10, porque empezamos a las siete y media, eh, me ven llegar y aparecen 15 policías. Y me dicen que has visto la comunicación del delegado de gobierno en la que te prohíbe rezar. Entonces, me dijo que si rezábamos, pues que iban a interrumpir el rezo y que iban a multar a todas las personas que estaban allí. Entonces yo en ese, en ese instante pues decidí, digo, no quiero perjudicar a las personas que de buena voluntad están rezando, me voy a ir un poco más abajo y vamos a rezar. Ahora bien, yo lo denuncié, hubo un gran revuelo, y cuando yo volví a mi casa, yo reflexioné y dije, ¿Qué, Andrés, yo me, me acuerdo, estaba en mi habitación, y dije, ¿qué hay que hacer? Entonces, pues, claro, uno sope, sopesa muchas cosas, porque yo me estaba jugando mi futuro profesional, pero, ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y creo que la Biblia y la tradición de la Iglesia es clara. ¿No? Entonces, yo digo, rezar no puede ser nunca ni delito ni falta administrativa, por más que la ley positiva diga eso. Hay algo que predomina sobre todo esto, que es el derecho natural. Al final, que esto encima no es algo que sea católico, sino que es, trasciende a nos, es propio de nuestra esencia de civilización. Ya se encontraba en la obra de Antígona de Sófocles, ante la negativa de Creonte, del tirano de poder enterrar a Antígona, su hermano Polinices, dice, no, 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 tú eres un tirano y tú no eres quien para prohibir las leyes que vienen no vienen de ti, sino que vienen de... Tú eres un simple mortal, sino que vienen de los dioses, vienen de, de tiempos inmemoriales. ¿no? Entonces yo creo que rezar es algo que bajo ninguna circunstancia te pueden prohibir. Y si hay una ley positiva... Que además, Santo Tomás era muy claro que cuando la ley positiva iba contra la razón eh, iba, y no iba contra, iba contra el bien común y contra la ley natural, en, de, en definitiva, no era ley, no era verdaderamente ley. Y luego, por ejemplo, León XIII era muy claro ¿no? que cuando había disposiciones tanto administrativas, como es mi caso, como legislativas, que van contra el mensaje divino, el deber es de desobediencia. Entonces, tras yo analizarlo, dije, voy a ir y voy a proceder a rezar. Entonces, acudí a las escaleras del santuario, estaba lleno de gente... Fue verdaderamente espectacular y, claro, rezamos y no hubo ningún problema. La policía no se atrevió a, a entrar, pero una vez que terminó el rosario, a los 20 minutos, me pidieron que les acompañara y me, me multaron por incumplir las órdenes del delegado de gobierno. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que tener muy claro a quién servimos, cuál es nuestro verdadero horizonte y el horizonte no es el mundo terrenal, sino es la, nuestra patria celestial y ante, la ante las imposiciones de un tirano que lo que hace es intentar prohibirnos rezar en la vía pública, rezar porque sabe que funciona, de hecho ese, esa persona, que se llama se apellida Martín Aguirre, es conocido por ir a clínicas abortistas, que el aborto es la mayor vergüenza de nuestro tiempo, el mayor genocidio que ha habido, eh, pues es conocido por ir a clínicas abortistas y a mostrarle su apoyo y decir que él hará todo lo posible para intentar meter en la cárcel o eh, multar a las personas que intenten dar una alternativa distinta a las mujeres que quiere, eh, que obligadas o, y manipuladas llevan a sus hijos a, a, a un moridero, llevarles a, a la matanza. Eh, entonces, pues claro, este es el hombre que nos ha prohibido rezar, porque nos, quiero también aprovechar y que la gente que nos vea en el extranjero sea consciente de que se ha aprobado a, a, recientemente, en el año 2022, un año, hace un año, hace menos de dos años, una, una ley, eh, vamos, una modificación en el Código Penal, en el artículo 172, 172.4, en donde lo que está buscando es legitimar a los poderes públicos, legitimar al Gobierno, a que nos eh, metan en la cárcel o, o llevar un proceso judicial penal por, por poder rezar ante una clínica abortista o simplemente decir a una señora, eh, a una chica que vaya a ir a un abortorio, a decir, por favor, hay otras alternativas y darles un mensaje distinto. Entonces, esa es la situación en, nuestra, en España, ¿no? Entonces, el delegado de gobierno utilizó de forma de forma arbitraria, ¿no? Es que esto es arbitrariedad pura y dura. Eh, pues utilizó todos esos mecanismos para evitar que pudiéramos rezar. Y yo ante eso le dije que lo sentía mucho y que podían tanto multarme, arrestarme, hacer lo que quisieran, pero de ahí no me movían porque la oración está haciendo muchísimo bien y creo que además los, los cristianos tenemos que decir, ya está bien, ya está. O sea, usted es el poder político y hay que respetarle en su parcela al César lo que es del César, creo que esto, no sé si me lo vas, creo que me lo vas a preguntar, ¿no? pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero... Usted no se puede inmiscuir en los temas, en, las, en aquellas facetas que usted no tiene legitimidad ninguna.
1: Exacto. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Acaso ustedes no están mezclando política y religión?
0: Bueno, nosotros los que estamos en Ferraz tenemos muy claro que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que el César, o sea, el poder político, está llegando, o, legislando y ocupando parcelas de poder que no le corresponde. Al final... De, a lo largo de toda nuestra historia, como decía Álvaro Dors, un, un romanista muy bueno, decía que, que la Iglesia tenía la autoritas y el poder político la potestas. ¿Qué ha sucedido? Que la autoritas, la verdad, el poder socialmente reconocido, ha sido usurpado por el Estado y ahora el Estado es el que se cree en legitimidad para dictar lo que es bueno y justo. Al final, la verdad, que es la verdad es inmutable, es decir, la verdad y, y los católicos tenemos muy claro que dónde está la verdad, que es en Cristo... Eh, pues ha sido usurpada y es el poder político el que se encarga mediante sus leyes que prescinden del bien común, prescinden de, eh, de todo sentido común para imponer su propia voluntad de poder y se dedican a meterse en parcelas donde actualmente, supuestamente bajo un sistema democrático donde imperan derechos y libertades, donde entran directamente en la conciencia. no Actualmente vemos, yo creo que es en todo Occidente, pues cómo los gobiernos se crean legitimidad para decir a los hijos qué educación eh, moral deben de darles. o sea Al final el padre ha dejado de tener la potestad sobre sus hijos y es el Estado el que se encarga de decirle, pues tienes que educarle bajo estos principios, no unos principios claramente anticristianos y antiantropológicos, ¿no? donde se nos eh, mete ideología de género, eh, una serie de ideologías que son puro veneno, eh, en donde los padres si quieren decir, no, 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 yo no quiero que a mis hijos les eduque bajo, bajo, esta, bajo esta, 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 esta doctrina, te puedes ver sometido a multas, incluso los colegios, esto sucedió en España y sucede en la Comunidad de Madrid, eh, donde dan un mensaje alternativo, son expedientados y multados. ¿no? Al final, el Estado se está metiendo en, en muchísimos lugares donde no les compete, entonces los cristianos lo que estamos reivindicando es, no, no, al César lo que es del César, pero no te metas en cuestiones que son de Dios. ¿no? Y por otro lado, lo que no, puede, lo que no podemos pretender es que ante un sistema político que no solamente es en España, sino que trasciende, es que es, al final es una, una forma de. una forma mentis, una, una estructura que se ha generado en todo Occidente, eh, en el que lo que se está buscando por primera vez en la historia, que esto muy bien, esto lo decía muy bien Augusto del Noche, un filósofo italiano, pero es que por primera vez se está, se está intentando construir una civilización sin, el mensaje, sin un mensaje divino. Es decir, se está intentando hacer lo que dijo Nietzsche, ¿no? la, lo que pronosticó Nietzsche, la muerte de Dios. Se está intentando construir una sociedad eh, sin, eh, sin ninguna religiosidad. Al final lo que es, lo, al final, el hombre, ante todo, es un ser religioso. No es, no es, por supuesto que es un animal político, como decía Aristóteles, pero ante todo es un animal religioso. Esto se ve como eh, las pequeñas tribus pues rezaban al sol, rezaban a las nubes para pedir. Al final en nuestra naturaleza sabe que hay algo que nos trasciende, que hay algo más allá que no somos capaces de ver, pero que es, es lo que está ahí. Y eso lo hemos visto, esto lo han visto las civilizaciones y las sociedades desde el principio. Ahora bien, nosotros, bajo pues, un proceso muy largo y continuo, hemos llegado a un punto en donde se quiere, esto se ve muy claro con el transhumanismo, donde se quiere trascender y llegar a un estadio nuevo en donde el hombre se crea con todo un hombre omnipotente ocupe el lugar que antes lo ocupaba Dios. Entonces, Claro, ese es el, el lugar, en el, el momento en el que nos encontramos. Entonces, pues claro, esto de que digan que nosotros estamos mezclando de política y religión. No, 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 lo que estamos defendiendo es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es muy claro y entonces lo que tenemos que hacer es defendernos y más cuando vivimos en un momento donde, como he dicho, relacionándolo con la persecución, es que vivimos en una tiranía invisible, que esto pues Toqueville y otros autores lo, lo pronosticaron eh, de forma muy clarividente, o sea, y de forma muy increíble y en el que, claro, ¿cuál es el mayor enemigo de toda tiranía? ¿Cuál es el mayor enemigo? La religión, porque la religión, como dice su propio nombre, religa, al final genera una comunión, genera una comunidad, genera unas estructuras de poder que son el mayor antídoto, el mejor antídoto contra todo poder despótico y todo poder tiránico y claro, ellos saben muy bien porque al final las estructuras de poder son inteligentes, no hay que decir, no, estos son cuatro locos que dan cuatro gritos y dicen estupideces. No, no, no son, son personas mucho muy inteligentes, tienen un plan establecido y en ese plan el, 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 lo primero es acabar con, con la cristiandad, acabar con, con el catolicismo. Entonces, claro, nosotros no estamos usurpando... El, poder, el papel del poder político, ni estamos eh, diciendo esto. Ahora bien, lo que no podemos pretender es que, ante estructuras que son abiertamente anticristianas, nosotros no tengamos un mensaje alternativo. ¿No? es que Entonces, ¿qué sucede? Que solamente somos católicos cuando vamos a misa, rezamos y luego ya, pues bueno, que pase lo que sea y yo no me meto, porque claro, si me meto estoy mezclando política y religión. No, no, no. Es que están atacando a la religión católica. Nos están atacando a nosotros y tenemos que defendernos. Simple y llanamente eso.
1: Excelente, excelente, perfecto. Ahora te pregunto hablando de, de, de esto, de la jerarquía de los católicos, ¿cómo te ha tratado la jerarquía católica allá en España? Vi un video que colocaste los otros días, como que creo que un sacerdote fue a darle la bendición a ustedes, me llenó de mucha alegría verlo, eh, pero ¿cómo te han tratado? Y si luego que me contestes esa pregunta me puedes hablar un poquitito de lo que sucedió con el cardenal eh, Omeya, ¿qué se dice? Omeya, Omeya, no sé cómo le Omella.
0: Omeya, perfecto. Don Juan José Omella. Pues bueno, voy a intentar responder. A ver, no hay que llevarnos a equívoco y es claro que la Iglesia se está viviendo una crisis muy grande. De hecho, yo siempre cuando hablo digo los grandes problemas que vimos en el mundo, que vimos aquí en Europa y en, bueno, y, en, y en América, es que falta eh, es la crisis que está padeciendo la Iglesia, ¿no? que al final hay hay cosas que a mí no me corresponde hablar pero que llaman la atención y que entristecen a uno. Al final si hubiera una clara autoridad, es decir al final si la iglesia volviera a tener la autoritas, como he dicho que, te, que ha tenido durante muchísimos siglos, creo que las cosas funcionarían diferente y por supuesto a mejor. Ahora bien, eh, es cierto que, que hay sacerdotes que vienen de distintas parroquias, de distintos lugares que hacen un esfuerzo titánico para siempre que puedan acompañarnos y, y darnos la bendición finales sacerdotes que están con nosotros y otros que no les parece oportuno, pues que se recen la vida pública la vía pública, que si estamos mezclando política y religión, creo que ya ha dejado claro que nosotros no estamos nosotros no hacemos politiqueo. No, nosotros no hablamos de pues Pedro Sánchez tendría que hacer esto, el gobierno o el otro tendría que hacer lo otro. No, nosotros no es nuestra nosotros no nos toca ahí. Y mira que yo soy politólogo y a mí me encanta la política, yo tengo muchas ideas políticas, pero como yo digo, en el momento en el que yo he decidido rezar ante una iglesia, mis ideas quedan a un lado, mis ideas políticas y yo lo que tengo que ser es un cristiano y, y, y hablar de, vamos, no, no hablar, sino simplemente rezar el rosario, porque ese es el cometido que yo creo que la Virgen me ha puesto ahí entonces, respondiendo a eso, pues hay sacerdotes que sí que nos están apoyando, otros hay silencio y hay algunas personas pues, que no están de acuerdo pero nosotros creemos que además quiero, con, quiero contar esta historia aquí, que es que el lugar en el que rezamos es un santuario mariano, ¿no? Es el santuario del Inmaculado Corazón de María, cuyos sacerdotes que están allí son claretianos, y el padre Claret se le apareció la Virgen, se le apareció la Virgen en, un, en una cruz, que encima esa cruz está en esa iglesia, está prácticamente pegada donde rezamos, y la Virgen le dijo al Padre Claret que la salvación de España está cifrada en el rezo del Santo Rosario. Que yo cuando empecé a rezar no, no lo conocía, no conocía eso, honestamente. Y cuando yo me enteré dije madre mía, o sea, esto es increíble. Es increíble ver cómo Dios nos ha llevado a rezar allí donde dijo que la salvación de España está en el rezo del rosario. Es Dios. verdaderamente increíble. Vamos, al final demuestra cómo Dios está ahí, que quiere que estemos rezando a contra viento y marea. Y eh, pues, pues claro, hay sacerdotes pues, que a lo mejor no respondiendo a la pregunta, pues que no están cómodos, pero sí que es cierto que muchos sí. Entonces, el Cardenal Omeya, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, eh, pues bueno, el de, le hicieron una pregunta en una en un desayuno informativo y le dijeron que un periodista, de forma tendenciosa, porque era de todo menos periodista, al final prefiero no hablar del tema, ¿no? pero le hizo una pregunta fuera de lugar y, y falsaria, pues simplemente lo que... ...dio Omella una, ...una respuesta un tanto ecléctica... ...diciendo que bueno... ...que ellos no estaban para derribar gobiernos... ...y que lo que ellos buscaban era cooperar... ...para que todas las opciones democráticas... ...cabieran en la sociedad... ...entonces yo digo... ...bueno no sé... ...a lo mejor el cardenal Omella no sabe muy bien... ...los motivos que nos están llevando... ...entonces escribí una carta... ...que es pública... ...cualquiera puede meterse y decir... ...José Andrés Calderón, carta omella ...y en varios medios de comunicación está publicada donde yo le explico los motivos que me llevan, los que nos llevan a rezar allí, y que simplemente lo que buscamos es que el bien, la verdad y la belleza triunfen frente al mundo, y que nosotros mmm, pues no hacemos política, ¿no? Simplemente queremos rezar porque al final los católicos sabemos que la, que la salvación de. la salvación de las almas, la salvación de España, y sobre todo en esta sociedad que se está construyendo sin Dios, donde el mensaje donde eh, al final la verdad revelada está siendo. Cada vez más, menos gente. Yo incluso en mis círculos de amigos lo veo, como Dios no existe, es ir al margen, pues creo que tenemos que dar un paso adelante y que y además que ante las prohibiciones del delegado de gobierno prima el derecho natural frente al derecho positivo y que, la, y que muchi, muchísimos papas, desde León XIII hasta Pío XII, hay muchos, donde han sido muy claros que tenemos el derecho y la obligación de resistencia ante los ataques gubernamentales que sean claramente eh, antidivinos, que vayan contra, contra nuestra propia fe. ¿no? Que cuando es, es que es algo de sentido común, que nadie te puede prohibir rezar. Entonces yo le mandé la carta y, y me sorprendió porque yo esperaba no recibir respuesta. Porque muchas veces, por desgracia, no se recibe respuesta, pero sí que recibí eh, una carta con un mensaje que, bueno, que a algunos podrán gustarnos más o menos, pero al menos sí que reconoce que me, me dio la enhorabuena por vivir la fe asumiendo todas las consecuencias. Entonces, creo que es un logro, y de hecho, luego el portavoz de la conferencia episcopal dijo que ellos, que por supuesto que los católicos podían rezar en la vía pública, ¿no? Al final conseguimos, conseguimos dar eh, ganar una batalla, ¿no? Que es volver a sacar a la palestra, volver a sacar en el debate público. Pues eh, que los católicos, claro que podemos ir a la calle y decir, oye por favor, hay otra hay otra alternativa a lo que os están vendiendo y es el mensaje de que Jesucristo nos dio, ¿no? Que al, entonces, eh, en ese sentido estoy muy contento eh, que recibiéramos una contestación que, bueno, que las cosas podrían ser diferentes. Sí, pero no nos debemos llevar a equívocos. La Iglesia está como está y, pero yo tengo muy claro, tal, vamos, le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificarás mi Iglesia y el poder del, infier del infierno no la, derro no la derrotará. Entonces, al final, los católicos, por más que nos pueda gustar algunas cosas, de ver con preocupación otras, tenemos muy claro que la única salvación va a ser dentro de la Iglesia y, y al final, cuando uno actúa con conciencia, y sobre todo, más que con conciencia, con convicción, y sabiendo que lo que hay detrás eh, es eh, simplemente la oración, que qué tiene de malo la oración, al revés, ojalá se estuviera rezando en todos los lugares de las 24 horas al día para pedir que las cosas mejoren y que las naciones prosperen no solamente material sino espiritualmente porque al final el espíritu es lo más importante eh, pues ojalá pero eh, al final eh, creo que sí que se han conseguido cosas también en alguna en radio maría que es una radio en, en españa que es donde pues muy importante pues se ha hablado del rosario pues bueno creo que ojalá hubiera habido más apoyo en algunos lugares y de parte de algunos medios supuestamente cristianos y que tienen un altavoz y no lo hemos tenido ni lo tenemos pero y no digo no hace falta que mencione al buen entendedor pocas palabras bastan pero eh, sí que es cierto que también nos ha apoyado gente y además tampoco importa el número tampoco si no importa la calidad importa que los que sabemos los que estamos allí en Ferraz que somos aproximadamente unos 150-200 todas las tardes que es milagroso que con el frío que hace en nuestro país que ahora mismo está haciendo, vamos, 5 eh, grados cuando estamos rezando, donde no es fácil, ¿no? Porque cada uno, hay gente que vive a 35 kilómetros y va y se intenta llegar todos los días. Es milagroso que todos los días siga viendo gente. Y ya llevamos, yo creo que mañana, tengo, creo que cumplimos ya 60 días seguidos rezando, ¿no? Yo creo que eso es algo que pocas veces se ha visto. Y, y al final lo que tenemos que tener muy claro es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que al final, pues que no tenemos. Mira, en Ferraz han sucedido muchas cosas, ¿no? Nosotros rezamos de siete y media a ocho y luego ya pues empieza la protesta, pero ahí ya, eso ya no es nuestro lugar. Refiero, no es nuestro lugar, que eso ya, nosotros no no, yo no soy el que organiza nada de eso. Yo creo que todas las cosas son necesarias y respeto a todo el mundo, en ese sentido. Pero eh, es cierto que los medios de comunicación, cuando sucede alguna cosa extravagante, como el otro día que lanzaron, cogieron una piñata y algunos dieron unos golpes, pues los medios de, de comunicación sacaron todo, en Ferraz hacen esto, y todas las televisiones hablando de todo lo que sucedía. En cambio, sobre el Rosario ha habido un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque esta gente sabe que el Rosario funciona. Que la gente, si ve lo que se está produciendo verdaderamente en Ferraz, dirán, mira qué bien, hay gente de una España joven y no tan joven, que, que, está, que, que quiere rezar y se interesarían, irían y sería más grande y ellos, y ellos optan por el silencio ¿por qué? porque lo que quieren es solamente enseñan aquello que puede hacer daño o que ellos consideran que hace daño pero claro, esta gente conside, sabe sabe porque no, es, no, no, no son muy tontos eh, la importancia y el valor que tiene la oración
1: Amén, exacto ahora te pregunto José, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo los rosarios?
0: Es una buena pregunta. <risa> pues, eh, yo, yo ya lo he dicho, hasta que Dios quiera. Esto o sea, no depende de mí, porque al final, aunque yo sea el que estoy yendo todos los días, aunque hay más gente que me acompaña, eh, y, es, y, y he sido por circunstancias la cara más visible, no la única, pero la cara más visible, no es algo que sea mío. Todo el mérito, todo esto, viene de Dios, y estaremos hasta que Dios quiera, mientras yo vea... <risa> mientras veamos que siga habiendo esa necesidad de oración, la gente es, eh, está yendo y que las cosas funcionan y, y que se están haciendo muchísimas cosas buenas, porque yo a lo largo de todos estos días se me ha acercado muchísima gente diciéndome qué bien, que me sirve la oración, no os, pego, no os puedo estar presencialmente todos los días, pero si no os veo por Instagram o por los canales donde se sacan, eh, la verdad es que pues claro, es muy gratificante ver a personas que dicen es que yo hace 30 años que no cogía el rosario o incluso nunca en su vida y están rezándolo y me dicen pues todo lo que estás haciendo aquí en Ferrari me está acercando a Dios. Entonces, ante escuchar esos mensajes, yo mientras sienta que Dios me diga que debo de estar allí y la salud me lo permita y yo estoy haciendo un esfuerzo titánico, como muchísima gente, pues seguiremos eh, rezando a la Madre de Dios, porque al final, creo que se está generando, que yo no soy ni consciente, yo creo que es mucho más grande todavía. Sé que está, a lo largo de, fruto del fruto del rezo allí en el santuario mariano, los frutos generados están siendo muy buenos. Entonces, mientras la Virgen quiera que sigamos allí, seguiremos estando.
1: Excelente. Dios te bendiga, Andrés de verdad que sí. Porque esa es la, la, la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que la Santísima Virgen quiere, lo que ella desea, y, y así es que el mundo cambia. Así es que cambiamos el mundo. Y como decías muy bien, no se trata de, de números, se trata de acciones que cuando son dadas por la gracia, en la gracia, van a dar fruto. No por nuestros méritos, sino por los méritos de él, ¿verdad? de Jesucristo, de nuestra Santísima Virgen María, la Reina. Eh, así que no, no, no desista, sigue haciendo lo que estás haciendo hasta que Dios quiera. Eh, yo invito a la audiencia que hagan su próximo rosario, que aquí nosotros promovemos el Rosario Diario también, como la Santísima Virgen dijo en Fátima, eh, que hiciéramos, rezáramos el Rosario todos los días. Por el, oren por, por Andrés Calderón, oren por su por su apostolado. Yo sé lo que tú quieres decir cuando dices que, que no era es, no es algo que tú planificaste. Esto se dio, pasó y pum, ahora estoy en esto, estoy metido en esto. Y así, así es la providencia de Dios. Eh, así es que tú sabes que viene de Dios. A cuando las cosas solamente surgen porque pues porque él lo quiere porque así él lo ha querido eh, algo más que quieras añadir José para ir cerrando Andrés discúlpame
0: el programa sí que quiero animar porque nosotros estamos rezando diariamente en Ferraz pero también hemos organizado que el primer sábado de cada mes el primer sábado de cada mes el siguiente es cuando es el, mm, el 3 de febrero pues eh, vamos a convocar un rosario eh, donde para en defensa de nuestra fe cristiana por España y por el mundo entero. Eh, hemos, tenemos una página web que se llama rosarioenferraz.org, donde las personas se pueden apuntar, y yo animo a todas, a todos los católicos, que sean de España, pero no solamente de España, porque ya se está rezando también en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en Nueva York se rezó, en Alemania, en Australia, en Irlanda, muchísima, eh, pues se está uniendo en oración para pedir por. Pues en defensa de nuestra del catolicismo y pedir que el mensaje de Cristo vuelva a calar en nuestro en los corazones de, mm, del mundo entero, en definitiva. Entonces, si quieren, yo lo agradecería pues, que si quieren animarse en su pequeña localidad, sea una gran ciudad o sea su, un pequeño pueblo en, en Florida, o en la propia ciudad de Florida, pues que se apunten para eh, hacer un mapa donde se vean todas las naciones y todos los lugares donde se está rezando a la madre de Dios. Eh, porque es muy importante que los católicos, más que nunca, estemos unidos. Así que eh, el siguiente va a ser el 3 de febrero, el sábado 3 de febrero, y animo a todo aquel que, que le guste y que crea que es importante, que yo creo que sí, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro lo que tenemos sabemos muy bien dónde, lo que pensamos, cada uno podemos tener nuestras opiniones políticas, económicas, vale pero es que eso queda un segundo plano ahora mismo, lo importante es la oración. Eh, entonces animo a todos aquellos que se apunten porque hay un formulario, nos pondremos en contacto con ellos y haremos, a ver si podemos conseguir que muchísimos lugares del mundo estén conectados para que el mismo día puedan rezar a la Virgen María y pedir por, por sus naciones, por España, por el mundo entero y para que el mensaje de Cristo vuelva a reinar en nuestros corazones.
1: Excelente, me parece excelente. Yo voy a compartir los enlaces en la descripción del programa y en los comentarios. Eh, para los que quieran eh, accesar a esa información, también voy a colocar la carta que le escribiste, que es, es magistral. La carta que le escribiste al cardenal Omeya, magistral, magistral, magistral. Yo decía, este muchacho conoce su fe, ¿verdad? Y, y como decimos aquí en el programa, uno no uno puede amar lo que uno no conoce. Y por eso es que lo estás viviendo, porque lo conoce. Y pues te felicito por eso. Y pues, eh, como decía ya, eh, vean lo, los links, los enlaces que vamos a estar colocando para que tengan toda esa información. Y pues nada, José, eh, Andrés, yo voy a estar orando por ti también, o vamos a estar orando por España, a quien le hemos dedicado eh, muchísimos programas, a quien conoce a y vive tu fe, eh, a la reina Isabel, bueno, todas las mentiras que se nos dicen, a la Inquisición, hemos hecho tantos programas. La leyenda negra, la, la leyenda, leyenda negra, negra, que negra
0: está, está haciendo.
1: Claro, defendiendo muchísimo a nuestra eh, madre patria, España, que no tenemos que avergonzarnos de nada, absolutamente de nada, de la historia que, tan rica que tenemos que vi, y que viene de nuestra madre patria y querida España, porque si no yo no hablaré español, ¿verdad? Aunque tú lo hablas más bonito que yo, <risa> Habla, yo no hablar español. <risa> y nada Andrés, yo con eso nos despedimos de verdad que un placer haberte tenido acá gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias y que Dios os bendiga a todos.
1: Amén. Bueno, con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga Bye-bye.